0: Olá, uma nota. Esta reportagem foi publicada em 2018. Por isso, muito do que é dito está datado. Desde a publicação desta peça, Lila, cantora e ativista que ouves ao longo da reportagem, fez um processo de afirmação social de género. Lila identifica-se como bicha e pessoa transfeminina e usa pronomes femininos. No entanto, esta peça repete várias vezes o seu nome morto, aquele que lhe foi dado à nascença e como se apresentava à data. Em consulta com ela, decidimos manter a peça, deixando-te com esta atualização. Fica, agora sim, com a reportagem produzida em parceria com a Divergente.
1: Não um estou com isso
2: que eu começo a chorar Sério Estou muito bem triste Mas foi muito triste Deixando sempre Preciso de dois dias para recuperar Fadista Badalhoca, não foi? Fadista Badalhoca. Pronto, que horas estão? Exato, está na hora de vestir, meus queridos. andou Queres que eu te ponha base? Sim.
3: Badalhoca, mas recatada. Saímos. Havemos de voltar a Lila Fadista e ao seu partener, João Caçador, que fazem o duo Fado Bicha e comemoraram, no dia em que gravámos esta conversa, um ano de atuações e música subversiva. Vamos conhecê-los, saber como chegaram um ao outro e como passaram de cantar Fado à capela com os instrumentais manhosos tirados do YouTube a músicos profissionais. No embalo, viajaremos também pelo Portugal dos dias de hoje e de ontem. Vemos o que se passa lá fora, para falar das lutas que pessoas LGBTI, lésbicas, gays, bissexuais, trans e intersexuais têm travado, em defesa dos seus direitos e por mais igualdade.
4: Será uma viagem ao som de um fado novo com músicas antigas. Uma viagem que vai falar de orgulho, de alegria e de tristeza. Uma viagem que nos leva por uma marcha contra o preconceito. Para nos ajudar, fizemos um pequeno resumo temático e roubámos uns minutos ao clássico filme português Recordações da Casa Amarela, realizado por João César Monteiro em 1989. Vamos ouvir uma conversa de vizinhas sem nenhum tento na língua, passada num qualquer bairro de Lisboa. Talvez ao fama. Se estiverem com crianças por perto, tapem-lhes os ouvidos. agora agarra! Agarra! Agarra quem? O Herma
0: Frodita, deixou me canadinha, minha Julieta!
3: Dona Violeta, quero saber que hoje essa palavra já não se usa. Médicos, ativistas, investigadores e o Alto Comissariado das Nações Unidas para os Direitos Humanos aconselham o uso da palavra intersexo. À frente explicaremos alguns destes conceitos.
5: Tem um narigudo! Aquilo é lá capaz de pôr em cima de alguém. Se é capaz ou não, não sei. Mas lá que se pôs, pôs-se. Haviam de ver o estado em que deixou a pobre menina. Ter uma coisinha
4: deste tamanho, aquilo não faz mal à menina. É bem feita, é bem feita, é bem feita. Dá para viar a panilas. panilas. Panilas!
3: Panilas, panisgas, paneleiro, viado, bichona, abafa palhinhas. É escolher. Querem todas dizer homossexual e são um insulto. Mas há algum tempo que dentro da comunidade LGBTI... Estes insultos são usados como medalhas. Veja-se o caso da palavra queer, em inglês, esquisito, ou do seu equivalente em português, bicha, que agora são utilizados com orgulho.
4: Basta a fazer desentendida e a perguntar ao teu
5: marido que ele explica-te. Panilas, o meu marido? A mulher não vai ficar com a cabeça. Havias de ver os calos que ele tem nos da bastacona por causa dos que vês do meu marido, ouviste?
3: Sim, sim, sim. As relações de fachada, a norma social e o não assumir aquilo que se é. Também aqui falaremos disso. E de coming out, expressão que em inglês significa sair do armário.
4: aguenta de -te, coitada, até a hora tem calos. Ah, pois tem calos e bem-me, bem-me bem, bem, sabem. Pera, tens tudo, não dedos de guardar meus. Olha é disto. o que faz falta. Cara, minha é pista de fressureira.
3: Já passámos a fase de usar palavras como fressureiras, fongas, fufas, sapatonas, camionistas carpetes e por aí fora. Mulheres que gostam de mulheres designam-se lésbicas. Ou tratam-se simplesmente pelo nome.
4: E que mal é que tem? Não faça um pouco do enjeitadinho. Que não tem culpa de Deus o ter assim deitado um mulher. Fazem-me aquelas bordinhas e mesmo logo a rir. Rite, rite, minha desavergonhada! Judas, que estás melhor servida lá em casa. Cada qual o é que gosta. Oh, acho que não se discutem. Eu gosto de se ficar bem no fundo a cantar de galo. e que foi? Garganta! Oxa lá, o teu galo,
5: não se murcha crista. Acabei de as perguntas, não houve a que se toca
3: a Muito obrigado pela ajuda, João César Monteiro. Olá, eu sou o Pedro Miguel Santos, do É Apenas Fumaça.
4: Eu sou a Sofia da Palma Rodrigues, da Divergente. A esta reportagem chamamos a Pequena Sereia, o Caçador e a Amália. Bem-vindas e bem-vindos.
1: Podemos ouvir a,
5: -a lá. Ah, é, Isto
2: como os fones eram... É, não...
4: Exato,
3: todos bem aqui, são um adoro. Olá, bem-vindo. Tudo bem? bem, Olá, tudo bem?
0: bem. Sim, contigo Ficha, estamos aqui, está uma tranquilidade.
2: É, janelas duplas. A casa está uma confusão, pessoalmente o meu quarto e a cozinha, e podemos vamos mudar amanhã.
4: Há já algum tempo conhecíamos Fado Bicha. Amigos comuns, vídeos nas redes sociais, presenças em bares e festivais. a dá o programa 5 para a meia-noite, na RTP1, com a apresentadora Filomena Cautela.
2: Agradecer também o convite para estarmos aqui. Queríamos dizer que viemos porque era contigo. Oh, e eu sou falar. uma bicha,
4: sabes? É sou. <risos> eu juro, que com muito orgulho. Eles já andavam há uns tempos nos espaços alternativos da noite lisboeta. Mas, mais do que falar do seu trabalho artístico, quisemos perceber quem eram estas duas pessoas que ousaram pegar nas letras e músicas da Canção Inde de Portugal e cantar os amores e desamores das vidas LGBTI.
3: O que as movia? Com que linhas se coziam? Acompanhámos dois concertos da dupla formada pelo vocalista Tiago Lila, ou melhor, Lila Fadista, 33 anos, e pelo guitarrista João Caçador, de 28 Estivemos no antes, no durante e no depois das subidas a palco, nos locais onde costumam cantar. A 5 de maio, no 49, bar da Galeria Zé dos Bois, no bairro Alto, em Lisboa, onde atua uma vez por mês, aos sábados. No dia 11 de maio, data em que celebravam um ano de fedistagem, o palco foi o mesmo onde estão de 15 em 15 dias. Às sextas, é no The Late Birds Lisbon, uma casa de hóspedes dirigida ao público gay, frequentada sobretudo por turistas estrangeiros, onde um quarto pode custar mais de 200 euros por noite.
4: Então como é que vai acontecer? Tiago canta. É alto, de caras guia e olhos castanhos profundos. Tem quase dois metros e o cabelo vai variando a cor ao sabor da vontade. Ora loiro, ora verde, ora azul, ora sabe-se lá. Tem uma tatuagem no braço, de uma corça a evocar o triângulo cor-de-rosa invertido que os homossexuais eram forçados a usar nos campos de concentração nazis. Usa barba e tem as maçãs do rosto avermelhadas, como um menino tímido. É formada em psicologia. Pondera as palavras, reflete enquanto fala. Mas é também expressivo, exaspera-se, suspira, duvida. Tiago é Lila, Lila é Tiago. Uma pessoa, várias facetas e um sobrenome profecia, que parecia adivinhar-lhe a fluidez no ser. Quando te como é que queres te trate com o
2: Danilo?
4: Sim, acho
2: que sim. Não, não, não tenho assim uma cena mega rígida, nem em relação ao género, ou artigo. Esse aqui um, é só de Lila, né? é mesmo o no meu nome que é o meu apelido, mas não é o nome próprio de mulher, né? então acho que de certa forma já está escrito na cédula de nascimento. <risos> mas sim, quando estou vestido é Lila, mas amigos meus já me chamam Lila normalmente. E para ti é tranquilo? Hum, agora sim. Quando eu era mais pequeno o nome Lila foi, foi muito usado contra mim. Lila, Pila, Larila, pronto, imaginas. Então eu não gostava, detestava ter esse nome, já porque era diferente e. E. E pronto, e era uma, e era, não só era diferente, como era um nome muito peculiar, muito feminino, etc. Portanto eu detestava o nome. Mas agora, agora uso com, com orgulho mas mesmo quando eu entrei para a faculdade era assim nenhum, a minha relação com o meu nome não era muito pacífica
4: sim, pelas piadas
2: pelas piadas e sentia-me por exemplo, podia ser um nome super de, de fora, sei lá, tipo enfim, há nomes apelidos super fora, né mas uh, Lila de por cima relacionava-se com com uma, com uma fragilidade minha, né que era a funilidade, que era homossexualidade, etc. Então parecia que era uma maldição. Eu sentia que era uma maldição, porque tinha mesmo de chamar... Não bastava ser, tinha mesmo de me chamar Lila, que era para ser logo super óbvio e as pessoas terem... Quando era novo, claro.
3: João toca guitarra elétrica. Tem o ar e a descontração de um galante discreto que finge não saber partir corações. Cabelo e barba aparados, calças justas e afuniladas, camisa ou blazer a fazer pandan com os sapatos. Quando ele sorri, enche uma divisão. Boca grande, lábios grossos, dentes brancos. O homem ri e contagia o ambiente de boa disposição. esconde o nervosismo de estar a ser entrevistado com cordialidade e humor. Estudou jazz, passou pelo hot club, toca fado tradicional em casas de fado tradicionais. Mas também canta. Lançou no início do ano o fado Amor Sem Lugar, com música de Mário Lajinha. Orgulha-se de si e do caminho que tem feito. Falo convicto.
2: E provocas também. Exatamente. Provo estás à espera, sentado, que isso aconteça. Claro, claro.
1: Tu, que em sim. particular. Sim, sim, sim. sim, sim. Faço uma espécie de confrontação à espera disso. O que é que é provocar?
2: Tu é que fazes, diz lá.
1: <risos>
2: sim, tipo, não provocar, é quer provocar. que venhas, ou pões Exatamente. os temas em cima de não escondes. Exatamente.
1: Eu acho, eu acho que é a melhor forma. Para mim, a minha opinião de fazer um coming out de ser, é ser assertivo e estar munido completamente de argumentos, de ser forte argumentativamente com os nossos pais, ou seja, eu chegar a casa, eu sou um homem homossexual e ser homossexual é isto e isto, porque muitas vezes as palavras que eu têm associadas, por exemplo, se eu dissesse mãe eu sou gay, provavelmente eu estou a querer a dizer uma coisa e minha mãe está a ouvir outra coisa completamente diferente, porque a concepção da palavra gay para ela é uma coisa que não faz... Não está muito longe da realidade, que ela não sabe bem o que é ser gay, acha que ser gay é... está relacionado com Diz, drogas também. disse te isso? Não, mas eu, eu consigo perceber pela percepção dela, não é? Ela não tem nenhum amigo gay, por exemplo. Não... Há, uma, há toda uma construção em relação a palavras tão especialmente estas, tão discrimi discriminadas, não é? estão tão, tão sujeitas à discriminação que existe hoje, não é? está associado que eu faço muitas vezes. Uh, eu faço voluntariado nas escolas, onde vou, vou falar sobre o bullying, sobre questões de LGBT. A primeira dinâmica é põe um no quadro a palavra gay e pessoas miúdos do nono ano imagina 120 mil miúdos do nono ano a dizerem palavras sinónimos para gay e então é só insultos basicamente é bicha, panleiro, forzinha Bicha é um insulto? Ah, pode ser, sim, pode ser.
3: mas tu levas como insultos?
1: Depende, eu as palavras podem ter conotações, ou podem ter tem tudo a ver com, com a forma como são ditas. Pode ser ou pode não ser.
4: Tu falavas da tua mãe e não sei se, tu, se do teu pai também Sim. se entra na, na história, mas como é que tu lhes contaste?
1: Como é que fiz um coming out? Eu já estava a preparar há algum tempo, acho que o coming out, no meu caso, é uma é uma coisa que se vai construindo, é uma, uma energia que se vai criando de cá dentro, que chega um dia em que a pessoa disse, já chega, não, não aguento mais. E só esperei que a minha mãe fizesse a pergunta certa para lhe poder responder. E lembro-me que fui fazer um espetáculo e, e éramos cinco músicos. E cada músico um, podia, podia levar um Os levaram Vou levar as namoradas e eu levei a minha mãe. E ela perguntou-me: tá não, não te trouxeste uma rapariga, não tens nenhuma namorada, nenhuma e, eu Disse mãe, Não, imagina-se eu, oh, imagina eu não gostaste de raparigas, gostaste de rapazes. Pronto, pois daí foi o drama. Só que a seguir, e acho que é muito importante isso, e é quase um, um, um conselho que, pode, que eu posso dar e que dou sempre aos miúdos quando faço isso. sabem alguém tiver, tiver necessidade de fazer um coming out, que o semuna dos melhores argumentos possíveis, disse logo à minha mãe, não, não, é, não é responsabilidade tua, por exemplo, tirar a parte da auto... da auto... culpabilização. Exatamente, dizer, foi alguma coisa que eu fiz de errado, foi a primeira coisa que eu disse, não teve nada a ver contigo, já há estudos científicos que, que não têm nada a ver com a educação, pode ter a ver com o meio ambiente, mas não está ligado com a educação, não foi por nada que tu fizeste, uh, existem existe imensas pessoas, Uh, não é uma coisa que eu possa mudar, é uma característica minha e começando a desculpares também quase um a
4: auto desculpares de por aquilo que eras com a tua mãe
1: auto me como assim?
4: quase que, a querer justificar de, não um, é quase, mais... como Parece... se fosse uma coisa errada
1: não era mais exatamente o contrário explicar que não era uma que não era uma coisa errada e que não não havia culpa não havia culpa para ser aplicada nem a ela nem a mim nem a ninguém era uma coisa que é uma característica como ser canhoto ou como ser e, a falar, e no fundo estávamos a falar de amor só, e da forma de me ligar com as outras pessoas, de afetos e de sexualidade, sim.
3: Mas achas que para as, para, para, para as pessoas, para, para a tua mãe, para o teu pai, para, para as mães e pais de cada um de nós, é tão óbvio assim dizer que duas pessoas que são percepcionadas como sendo dois homens, que se amam e que isso é preciso não, é claro, não, não, Porque que eles associam a palavra amor à ideia de duas pessoas não. do mesmo sexo biológico é esse... Exatamente, e foi
1: esse o meu trabalho no um caminho alto isso mesmo, porque eles são de outra geração completamente diferente da nossa, onde não existiam. na nossa havia poucas referências musicais, artísticas, poéticas, literárias, de romances, de relações de amor entre dois homens, quanto mais para eles, que se têm de uma geração ainda mais, mais distante disto do que a nossa. do <risos> André.
2: Há um romance
5: de amor Entre o André que é peixeiro E o Chico que é pescador Sabem todos que lá vão Que o André gosta do Chico Só além dele é grau Consente no namorico quando ele passa por ele, o André sorri descarado. Porém, o Chico, a cautela, não dá trela, nem diz nada, que a mãe do André quando calha. Ao ver que o Chico se abeia, por dar cá aquela palha, faz tremer toda a ribeira, namorando, mãezinha. E da forma mais diversa Dois caixotes de sardinha São dois dedos de conversa E a é quem diga a boca cheia Que depois de tal benzé O Chico de volta e meia Prega dois beijos Quando ele passa por ele O André subi descarado aí. Chico, a cautela não dá trela, nem diz nada. Quem vem do André, com do Caia. Ao ver que o Chico se abeira, por Daca, aquela palha faz tremer toda a ribeira. Oi!
3: Este país fora, até há pouco tempo, fosse difícil alguém assumir-se como não heterossexual. Até 1982, ser homossexual era crime em Portugal. Sim, até 1982. Três anos antes de Tiago nascer.
4: Na investigação, o Estado Novo dizia que não havia homossexuais, mas perseguia-os da jornalista do Público São José Almeida, que serviria de base ao seu livro Homossexuais no Estado Novo, pode ler-se.
0: A lei era clara. A homossexualidade começou a ser punida pelo Código Penal a partir da revisão de 1886, através dos artigos 70 e 71, que perdurarão quase 100 anos, até 1982. Sem nunca mencionar a palavra... Prescreve-se que, aos que se entreguem habitualmente à prática de vícios contra a natureza, passam a ser aplicáveis medidas de segurança, como o internamento em manicômio criminal, internamento em casa de trabalho ou colónia agrícola, liberdade vigiada, caução de boa conduta e interdição do exercício de profissão.
4: Nos dias 23 e 24 de abril de 2004, debateu-se no Parlamento a sexta Revisão Constitucional. Entre várias mudanças, a Constituição da República Portuguesa passou a incluir a orientação sexual como fator de não discriminação. O número 2 do artigo 13, Princípio da Igualdade, lê-se agora assim.
0: Ninguém pode ser privilegiado, beneficiado, prejudicado, privado de qualquer direito ou isento de qualquer dever, em razão de ascendência, sexo, raça, língua, território de origem, religião, convicções políticas ou ideológicas, instrução, situação económica, condição social ou orientação sexual.
4: Mas nem isso chegou para que o Código Penal deixasse de ter artigos discriminatórios e inconstitucionais. Só três anos mais tarde, em 2007, na sua 23ª alteração, o documento foi estirpado de preconceito, e passou a tratar da mesma forma pessoas heterossexuais e homossexuais no que diz respeito ao direito penal. Foi eliminado o artigo 175, que punia de forma mais dura os atos de abuso sexual de menores quando estes eram de natureza homossexual. E incluiu-se, no novo crime de violência doméstica, os casais do mesmo sexo. O ódio baseado na orientação sexual passou também a ser circunstância agravante de crime como já acontecia antes com delitos de ódio baseados na raça ou na religião.
3: Talvez seja por isso que ainda hoje tanta gente tenha dificuldade em assumir publicamente relações amorosas e afetivas com pessoas do mesmo sexo.
2: Então, para todos os, para todos os machos sigilosos, para todos os straight acting que há nesta sala, que eu sei que é, para todos os mask to mask, para todos os casados discretos, aqui está, aqui está a vossa crónica.
5: Estás a sair dentro de mim.
3: voltemos à dupla. Conheceram-se por acaso. Foi fado.
5: La Fadista Bicha Ativista Diz a
1: tradição Eu fui uma noite de Badeira, sozinho para Bairro Reloto e conheci o Paulo. O Paulo também faz transformismo e é um ativista uh, pelas causas do HIV e do seropositivismo do e tudo mais. E eu conheci -o. De nada, começámos a falar, e ele disse que ia fazer uma noite de transformismo em, em, na favela LX, em Alfama Para eu ir ver e convidou-me no Facebook, e quando naqueles eventos do Facebook aparecem vídeos de outras atuações que aconteceram lá. E vi um vídeo do Tiago, que tinha feito duas atuações, um, não sei se era fadbistas, era lá só ele a fadista, era, a cantar a capela Fados mas não me passou, só vi, pronto, disse, me assimilei, vi, não tive nenhuma opinião sobre aquilo. Quando fui ver o Paulo e quando vimos tudo, eu disse: Olha, vi uma coisa muito engraçada, que era o, o Lila Fadista, que eu estava a falar disse: Ah, sim, ela está aqui. E esse meu amigo disse: Pá, o primo não para tocar com ela. diz: Mas vai, mas vai, mas vai, marca um ensaio, não sei o quê. Quando ele chegou, eu perguntei: Queres marcar um ensaio? Marcámos um ensaio e o primeiro ensaio é que nos encontramos. Não nos lá de nenhum. Fomos para o trabalho dele, quando ele trabalhava, não vai falar. Fizemos um ensaio e a partir daí foi completamente irmãs, amigas, olhava. Lila. BFFs.
3: Sim. pode chegar aqui.
1: Falámos logo de tudo dos, dos amores, dos amores, das traições. E no a... primeiro
4: dia, logo.
1: Logo, tudo. Foi ali. Quando... No... Super milhas.
3: Quando o João foi ter contigo e te perguntou se queriam ensaiar, tu achaste que ele estava engatado
1: gató? Não, claro que não. me super gato. nada é mentira. Já me disse. Não, não achei nada. Não achaste super gato? Ah não, isso achei <risos> sabe Às <-me? risos> vezes que eu vou para o meu guitarrista. O okay, que? O okay. que? Que eu vou comer uma
2: guitarrista. Só sobre isto um bocadinho, acho que dá um bocadinho, não é? Fazer que a vento vindo? Não, eu fiquei excitadíssimo. porque... Pronto, o João já deve ter dito, né? eu fazia aquilo à capela, e assim com os instrumentais às manhãs que eu encontrei na internet. Aquilo era mesmo completamente experimental. E, e pronto, e era giro e tal, e eu gostava, mas é, claramente não era uma coisa que, que pá, fosse sustentável. Dava-me prazer, e as vezes que fiz foi fixe, mas uh, claramente aquilo podia. podia. mais cenas, não é? Podia, não podia ser só aquilo, para sempre. Então, eu já estava... Na... Já estava... Uh... Convencido que ia procurar um guitarrista que quisesse tocar comigo. Mas ainda não tinha começado a procura achava que ia ser muito complicado, porque eu tinha pensado em um guitarrista mesmo de guitarra portuguesa, ou de viola de fato, e achava que ia ser impossível. Encontrar alguém que quisesse, quisesse tocar comigo e a primeira vez que nos encontrámos com assim, ação, pronto, então canta lá, <risos> lembras-te disso? Então canta lá e eu fiquei cheio de vergonha e não quis cantar e não quis cantar. Ficeste uma birra? Não, não fiz birra. Também era também por todo lado. Mas estava a estava nervoso. Estava
1: só adiar. Então, vamos ver ah, mas vamos não sei o quê, Vamos ver com as depois de tu do género ah, pronto, acabamos o ensaio E podemos ir embora eu vem cá fazer o quê
3: Exato Pronto, e depois cantei E aí já era Fado Bicha? Ou era só a Lila que estava a falar com o João? Não, o Fado Bicha até foi
2: antes do João Porque era o nome dos eventos no Facebook Que eu foste tu sabia? criar? E eu criei Portanto, logo o primeiro evento que eu fiz Chamou-se logo Fado Bicha um...
1: E depois. Pronto, depois nós começámos. E depois até foi em Bruxelas que nós definimos, não foi? Que disseram que nós não pensávamos o nosso nome não sim. sei o quê. Não, oh, nós temos que... uma banda, Como é, que se, é que, se uma... que se chama. a banda? Ele quis chamar-se Lila, Fadi... Lila, li... yeah. Lila Lila Caçador, não, caçador. não eu, assim, é? Lila, eu, Lila Caçador. Eu queria, era uma ideia. E eu assim, não, vai ser. É o um fado de vista que é composto pela Lila Fadista e um João Caçador. Isso é Lila e o Caçador. Ainda <risos> por cima é os nomes. de os nosso apelido, foi.
2: Um, pronto, depois no início, no início eu, eu tocava algumas músicas, mas eu continuava a, faz, a cantar algumas à capela. E tu dizias: Ah, não, mas tens de continuar a cantar a capela. porque eu, é comigo, ser, eu é, também é, venho é com muito respeito: no sentido de tipo, o projeto é teu, eu venho-te ajudar.
1: Não tipo, não, ah, mas tu continuas a fazer a tua cena. É sempre ser, assim, né? Tipo... É sempre assim. Depois quando me mandar a ver, já. <risos> Não. Era o Flirt.
4: Mas agora o projeto é vosso. Sim,
1: agora o projeto
3: é nosso. Se esta união precisasse de bênção, a madrinha só poderia ser a rainha do fado. Para João, tem que ver com quebrar padrões estéticos, formais, musicais. Ou não tivesse ele a audácia de tocar fado com uma guitarra elétrica. A
1: Amália era é uma bicha gigante. <risos> Porquê? Porque ela rompeu com muitos padrões no fado também. Ela foi a primeira a cantar Camões, por exemplo, e foi é que para a pressa pública por cantar Camões. porque mudava? Ela foi a primeira a fazer faixa bicha. Ela mudou a letra num, num, num poema de Camões, cantou e musicou.
3: E, e, e porquê é que, é que isso é
1: bicha? É bicha porque isso é que a fraturante, que corrompe com os padrões, que não, não se importa com, com aquilo. É aquilo que ela sente, é aquilo que ela faz e sabe perfeitamente está a romper com padrões, a, a quebrar as regras.
4: E era ao mesmo tempo um símbolo do salazarismo.
1: Exatamente. É temos muito... uma
4: bicha símbolo do salazarismo.
1: Sim, é uma coisa muito controversa. Sim. Não tenho muito a dizer sobre isso. Mas a Malia foi um símbolo porque notaram como isso, não é? Porque, no fundo, eu acho que a Amália a teve, um... teve duas questões. que ela teve um papel muito importante e tinha muito poder na sociedade e nunca fez nada objetivo e prático para mudar alguma coisa, para mudar o sistema... Foi uma coisa, uma coisa um bocadinho neutra. Mas, por outro lado, e aí condena-se, e é condenada, não é? Uma pessoa que teve um grande papel de decisão, quase que ignorou, não, não se quis meter nessa luta, não quis agarrar essa luta, e aí ela não
3: foi vista bicha, pronto. Isso é assim tão verdade. Quando ela escolhe o Alan para, para escrever as letras, quando tu lês as letras, percebes que não não sei nada disso que estás sim, a dizer. mas quando ela era questionada sobre isso, ela era perentória a dizer, eu eu... Eu cantava isto porque eu me identificava
1: com estas letras e não tem nenhuma conotação política, nem está nada. Ela, ela descartava-se logo quando era questionada objetivamente sobre isso. É isso que eu estava a dizer. Ela objetivamente descartava qualquer tipo de luta que fosse associada a ela um, e nunca associava essas canções a nada. Eu canto isto porque eu sinto isto. Ela dizia: Eu tinha quarta classe, eu nunca fui à escola, um assim. eu assim. Não eu, não eu não sei nada de política, eu não sei nada de liberdade e dessas coisas, eu não, não me quero meter isto porque eu não sei falar
3: sobre isso. Isso não era um esquema.
4: As, as pessoas
3: que a conhecem, os relatos, é ela, quando -se elas, fala da casa na praia da Amália, a própria casa sim, dela, as mirada,
1: pessoas... Os caminhos com, com que ela juntava, homossexuais, poetas e tudo mais, só que ela juntava-se com todos, desde, desde, desde a direita, ou da parte mais do regime, até à parte mais livre, dos poetas e, e homossexuais, do área e, e dos outros. Uh, só que é condenável no sentido, fez uma luta, mas não fez uma luta... Visível, com visibilidade e com uma posição perentória, fraturante. Foi aquela luta que eu estava a falar há bocadinho: que é, vamos devagarinho, vamos pôr aqui umas coisinhas devagarinho, uma coisa que de E se me questionarem diretamente, eu fujo logo, pô, não quebro, não quebro, não, não, não parto da agressão, para, para o sangue, não é? E ela, nesse sentido, é nesse sentido que eu quero dizer. Obviamente que há mal e, e vamos lá ver, ela não tinha a responsabilidade de fazer, não é?
4: Para Tiago, a questão é mais complexa. Vai ao âmago do seu ser e das tragédias da sua vida pessoal.
3: Amália, Como é que essa ligação sempre... começa? Como é que tu começas com a explorar Começa
2: com a Amália. começa com a Amália e continua e acaba, acho eu, vai acabar com a Amália. Porque foi uma das artistas, entre outras, que me ajudou, ou, ou que teve um papel no, no, processo, no meu processo de resgatar hum, a minha feminilidade de um lugar negativo. Uh, porque, como eu te disse à sofria, sofria muito bullying, desde criança, e... portanto, uh, essa feminilidade, porque obviamente não era a homossexualidade, quer dizer, obviamente, no sentido em que eu não, não, não tinha nenhum namorado, ou seja, não tinha nenhuma relação homossexual, portanto, era em relação às minhas características pessoais, era em relação à feminilidade estava associada à vergonha, e depois por outro lado, a, 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 a minha história com as mulheres da minha vida, da minha família, tem uma certa tragédia, porque a minha, a minha, a minha mãe teve uma doença prolongada, adoeceu quando eu ainda era criança e morreu quando eu tinha 13, e, e as minhas avós, eu vivia cá, né, em Lisboa, e as minhas avós, que estavam na aldeia, vinham, uma semana vinha uma, outra semana vinha a outra, antes dela morrer para cuidar de mim e dela, e mesmo depois dela morrer, depois vinha só uma, e, e mais tarde, né, já muitos anos mais tarde, eu também consegui perceber que uh, a minha experiência do feminino também tinha uma, uma dimensão de tragédia associada por causa disso, possivelmente
3: porque uh, tu associavas a dor e a morte sim,
2: a morte, creio, sim acabei por perceber que sim a dor, a morte, é. a abnegação a, a, a cedência no caso, por exemplo das minhas avós virem para cá e, e cuidarem de nós e, enfim, e deixarem a vida delas um, e a Mália por ter essas dimensões também, não a vergonha, mas a tragédia, um, e também por, como eu estava a dizer há bocado, veicular através da música, e à medida que fui conhecendo também um bocadinho o percurso dela, uma série de, sei lá, de lugares emocionais aos quais eu me conseguia ligar, acabou por... Foi um processo, né? mas acabou por ter um papel também no meu uh, assumir assumir se calhar é mais no, na fase final mas no meu no resgatar da minha da minha feminilidade enquanto 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 pessoa uh, isto para dizer que de facto é a, a grande referência para mim no fado e na música na verdade no geral uh, por causa disso por causa da intensidade por causa da complexidade da, dos temas que ela trata na música E do, da romantização que eu faço Da vida dela, claro
4: Mas nem sempre foi assim A Mauia era música para velhos Não para adolescentes
2: Lembro-me perfeitamente uh, Do momento em que eu tinha ter, O Ray of Light saiu em 98, acho eu Portanto eu tinha 13 anos Não, em 97 O okay. quem? O Ray of Light, da Madonna E eu comprei esse álbum e lembro-me de, tá, de estar com o meu pai e dele dizer, dele me, pergunt, dele me perguntar se, se eu achava que a Madonna cantava melhor do que a Amália Rodrigues, ironicamente, claro. E de dizer...
3: Ele fez essa pergunta de forma irónica?
2: Claro, de forma irónica. Porquê? E, de, e, de, e a, seguir, a seguir à pergunta, sem esperar pela minha resposta, ele disse que a Madonna, não sei, disse qualquer coisa do tipo, a Madonna não chega nem aos calcanhares da Amália Rodrigues. E, e eu lembro-me, é muito engraçado, lembro-me de, lembro perfeitamente o que senti, que foi. senti-me irritado, porque senti que ele estava. Deixa-me só. senti que ele estava. A criticar, nem é a criticar, mais do que isso, tipo a, a desprezar ou a ironia. Yeah, ok, tipo a desprezar a, a música que eu ouvia, apesar de não ser, nem, ter, nem ser na altura, nem ser agora um grande fã da Madonna, mas aquele álbum acho bom, muito bom. E, e lembro-me de pensar, uh, ah, o que é saber da Amália? Na altura ela ainda estava. Ainda estava viva, acho eu. Daqui a uns anos já ninguém já ninguém vai ouvir, ninguém quer saber dela. Mas já ao mesmo tempo de sentir que que não era bem verdade. Não vale a pena, não vale a pena. Que não era verdade. E então acabei por não dizer nada, não responder à, à pergunta provocatória dele.
3: Na altura em que isto se passou, João era ainda mais garoto. E a musa da canção Património e Material da Humanidade... Era tudo menos coisa que lhe agradasse.
1: Lembro-me os meus pais ouvirem no carro a Amália e eu detestava. Não, 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 não tinha ligação nenhuma, que era uma música, mesmo exatamente como estás a dizer, de pessoas mais velhas. Foi só na faculdade, quando fui para a Tuna, quando estive no técnico, e, e liguei-me com. O, porque o repertório da Tuna era tinha muitos fados, e da Amália até. E quando quando ouvi pela primeira vez o Ascenha assim, Forma de Vida, que era um Fado Bailado, foi a própria Amália que escreveu a letra. Aquilo é uma coisa muito forte E que um embate muito Criça é uma empatia muito grande Com os poemas
5: Que estranha forma de vida Tem este meu coração Vive de vida perdida Quem lhe daria a
4: Pode ser alegre, vadio, aristocrata, Maria Alva castiço, cantada à desgarrada, ao desafio. Ser canção, marcha, bailado. Ser de Coimbra ou de Alfama, do castelo, da moraria, do bairro alto ou da madragoa. Mas o fado é sobretudo uma maneira de cantar as dores da alma, as misérias e as alegrias da vida. E pode ser triste. Cantar!
2: Eu sou, eu sou muito triste. <risos> um, a tristeza faz parte, acho eu, da maneira como eu olho... Aliás, a intensidade faz parte da maneira como eu vejo o mundo. E a tristeza... In, inclui-se nessa nessa intensidade um, portanto para mim o fado se calhar foi apelativo desde muito cedo na minha vida porque um, porque de certa forma eu, eu sinto para mim o fado uh, permite a expressão e a partilha de alguns sentimentos que eu não encontrei mais de nenhum género musical e de alguns temas que eu não encontrei mais de nenhum género musical. Como, como a morte, como o desespero, como a auto. Hum, a autoflagelação. Hum, auto tu
3: falas muitas vezes a questão da, da tristeza e... Para muitas pessoas é, é igual a uma coisa má, negativa. Uhum. Mas quando tu falas disso, isso não, não soa tão claro.
2: Para mim não. Eu preciso da tristeza. Se eu não... Se eu... Eu preciso da... Preciso da tristeza e preciso da alegria para, para, para estar equilibrado. Se... Hum, Se eu, por exemplo se eu não se eu ficar um período de tempo grande sem chorar para mim é eu é preciso de chorar um, preciso, de, nem, preciso às vezes sei lá, posso estar num período mais um, tranquilo mais positivo da minha vida e, e durante uma série de semanas não ter não, não me sentir triste ativamente em relação à minha vida embora haja sempre coisas para <risos> para ir buscar um, mas preciso de, preciso de pegar um livro preciso de ver um filme preciso de ouvir uma música que me faça que me faça chorar mas é só a maneira como eu, como eu sou não. é mesmo assim não. e as pessoas que não se conseguem que não conseguem experienciar e viver a tristeza um, a, longo, a médio e longo prazo acabam por, uh, por experimentar outros estados uh, mentais menos saudáveis, portanto eu acho que é super positivo e saudável sentir a tristeza quando, quando temos de senti-la e sentir a alegria quando temos de senti-la e, e para mim são claramente dois pratos da de de, de balança que que eu preciso de na qual eu preciso de oscilar para, para estar equilibrado
3: mas porquê é que precisas de chorar? De, hum...
2: Não sei, às vezes tenho saudades de chorar. Às vezes, tipo, sei lá, já me, várias vezes já me aconteceu, é por cima, ai pá, já não choro há, sei lá, já não choro há duas semanas. Eu, Quando é que foi o mês que eu chorei? Ah, foi há duas semanas, ah pá, que saudades de chorar. É um bocado parvo, mas. Uh... Às vezes sinto isso, ah, é, que saudades de. Que saudades de chorar. Pronto, e depois, às vezes, não faço nada com isso e outras vezes mais tarde nesse dia por exemplo mas eu, eu não eu não tipo às vezes vou ao YouTube e vou procurar um um, um vídeo Há algumas coisas que me fazem sempre chorar por exemplo <risos> tenho um grande de vergonha a dizer um, não é nada elaborado nem um, Sei lá, por exemplo, A Pequena Sereia faz-me sempre chorar. É um dos meus filmes preferidos e emociona-me e faz-me sempre chorar. E às vezes uh, já aconteceu ir ao YouTube e pôr o vídeo da Pequena Sereia
3: e chorar. O que é que a Pequena
2: Sereia faz? A Pequena Sereia faz-me chorar porque é uma, na verdade é uma história de emancipação. Uh, e é uma história de diferenciação, diferenciação uh, de uma pessoa em relação, neste caso é uma adolescente, de uma adolescente em relação ao seu pai e, e faz-me chorar porque a minha própria história o pessoal tem muitos tem alguns paralismos com isso, é? Né? como eu te disse a minha mãe morreu e antes de Morrer, teve uh, muito doente durante muitos anos. Portanto, a minha relação com o meu pai é, um, é uma relação. A minha relação com a minha mãe é, é uma relação parental idealizada um, e, e, e trágica. A minha relação com o meu pai é a relação parental principal na minha vida e, fa… e é uma. E, Bem, ainda é, mas muito menos do que já foi uma relação problemática e e difícil. Uh, portanto, a pequena sereia, a história da pequena sereia, enquanto ela é uma sereia e apaixona-se, enfim, o, o motivo é, é um bocadinho... não me identifico o motivo, ou seja, ela quer ser humana, porque se apaixonou por um humano e não é, tanto, não é por aí. Mas ela quer ser humana, ou seja, ela quer ser uma coisa diferente daquilo que o pai dela é, daquilo que era esperado que ela fosse. E toma uma série de decisões erradas para atingir esse objetivo, e, e finalmente, depois de todas essas decisões e depois de tudo o que acontece, o pai entende-a e aceita. Um, que ela quer ser uma coisa diferente daquilo que ele é e daquilo que, ela queria que ela, que ele, daquilo que ele queria que ela fosse e é uma história semelhante com a minha história com o meu pai e com a, história, com a história de muitas pessoas LGBT com os pais um, mas na minha história com o meu pai porque ele obviamente queria que eu fosse uma coisa diferente não só em relação a ser homossexual mas em relação a muitas outras características e... E pronto, a história da pequena estreia emociona-me por causa disso, porque me... me revejo nela, de alguma forma.
3: É precisamente pelo direito à diferença, para celebrar a não-normatividade, o direito a ser e estar, como der na real gana, que todos os anos, onde fora, saem à rua as marchas do orgulho. E em Portugal, há cada vez mais locais a celebrarem a diversidade. A 19 de maio, saiu-se pelos direitos LGBTI, pela primeira vez na história, em Faro e em Bragança, onde Tiago e João foram cabeças de cartaz. Nós
2: vamos a Bragança porque, ah, porque é a primeira vez que vai acontecer lá que é uma cidade do interior, porque quisemos fazer parte disso e quisemos também porque nós queremos muito cantar fora de sair de Lisboa e cantar no, por, por todo o país. Uh, acho que para mim isso é muito é importante, eu quero fazer isso. Acho que, acho que vamos trazer uh, uma coisa diferente, acho que, vamos, acho que vamos trazer um espaço ou vamos possibilitar... Uh, espero eu, ou vamos tentar possibilitar espaços que, não, que, que em grande parte do país não existem, nem que seja por duas horas. E eu quero muito fazer isso. E, e pronto, e quando vimos que ia haver a marcha em Bragança, eu fui falar com eles e disse ah, nós queremos ir aí tocar.
3: A 26 de maio, a Marcha do Orgulho desfilou pela segunda vez em Vila Real. Braga celebrou a 6ª edição no dia 2 de junho. No Porto é só em julho, dia 7. Que se vão comemorar 13 anos de festa e de luta.
4: Mas este sábado, 16 de junho, é a vez da Marcha do Orgulho LGBTI, mais de Lisboa, a maior e mais antiga do país. Will e Caçador lá estarão. Lisboa
5: cheia de cor, terra de truora, cada junho, cascatas de purpurina.
3: fil parte, como é costume, da Praça do Príncipe Real, pelas 17, em direção à Ribeira das Naus. O manifesto este ano tem como título Autodeterminação do Género, Autodeterminação do Corpo para Todas as Pessoas Trans. E a mensagem vai direitinho ao Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, que recentemente votou as alterações à Lei da Identidade de Género aprovadas pelo Parlamento. Lê-se.
0: Estamos aqui por muitos motivos, mas este ano especialmente porque exigimos a despatologização das identidades trans. 45 anos depois da despatologização da homossexualidade, urge despatologizar as identidades trans. Estamos aqui porque exigimos a autonomia de todas as pessoas na definição de si próprias, em todas as áreas da vida em sociedade. Não podemos permitir que a autonomia das pessoas trans, na livre vivência dos seus corpos, continue restringida pelo controle médico. Estamos aqui para que as vossas trans sejam ouvidas. Para que os discursos sobre estas pessoas deixem de estar sobre a tutela de supostos especialistas. As pessoas trans sabem quem são e de que precisam. Chega de paternalismos. E sim, por mais confuso que seja dizer quem
3: somos, há conceitos que ajudam. João Caçador explica.
1: Uma pessoa transgénero é uma pessoa com o sexo que foi atribuído à nascença. O género que foi atribuído à nascença não corresponde com o género que a pessoa se identifica. Foi-me atribuído no meu cartão de cidadão, está lá, João, é sexo masculino, mas eu nem fico com, com o feminino. Sabe o que é, que é intersexo? Explica-nos o que é Bom, intersexo. são. é quando as pessoas nascem com uma ambiguidade ao nível do sexo biológico, ou seja, não têm um pênis ou nem uma vagina completamente desenvolvidos. É, Portanto, uh, quando as pessoas uh, nascem. <risos> quando existe uma ambiguidade, não só ao nível do sexo biológico, por exemplo, das cordas, dos cromossomas aí das hormonas. Aquilo okay? que
4: se chamavam hemofrodita?
1: O não é aplicado ao ser humano, só aos animais, porque o ser humano, o tecido sexual, não se consegue desenvolver plenamente. O hemofrodita tem, tem os dois sexos completamente desenvolvidos e consegue reproduzir. No um ser humano é isso, é impossível. O, sexo, o tecido sexual não, se consegue, não, há, não é suficientemente grande para se desenvolver em dois uh, sexos biológicos completamente uh, totalmente.
3: É por isso que não se usa já o termo hemofrodita? Para falar de pessoas?
1: Pessoas, sim, não é aplicável, é só animais. Okay. Animais então... irracionais. Exatamente. Um, e as pessoas intersexas são isso, por exemplo, pode-se nascer com um pênis e depois por dentro ter um, um outro por exemplo. E muitas vezes muita gente só descobre isso, por exemplo, na autópsia, depois de morrer, é quando vão fazer a autópsia, descobre ainda há pouco tempo saiu as notícias de um chinês uh, que tinha um pênis e que todos os meses uh, tinha sangramento, sangrava do pênis, descobriu-se que tinha um útero e tinha menstrual as pessoas intersexes são isso. Existem tantas pessoas intersex como pessoas ruivas. Através tem, tem a ver com a expressão de género. Ou seja, agora posso só explicar esse bonequinho também que tem que, com a cabeça, está a nossa identidade de género. O género com que nós nos identificamos. Se é homem, se é mulher, se é a combinação ou se não é nenhum. a nossa identidade de género. A nossa expressão de género é... Foi na... aquilo
3: que, desculpe, interromper, aquilo que o Tiago... Teatro...
1: falou que diz que é género, exatamente, que não se identifica com nenhum género em concreto. ok a expressão de género é a forma como nós nos expressamos exteriormente, okay? a nossa aparência. É uma coisa que é uh, percepcionada culturalmente e varia ao longo do tempo. Ou seja, a maquilhagem é uma coisa que tem a ver com a expressão de género, não é? por exemplo, está associada ao sexo ao género feminino, mas há 500 anos atrás os homens, só os homens é que se maquilhavam. Okay? Portanto, é uma coisa uh, que é variável ao longo do tempo, a expressão de género. Okay? É por isso
3: que diz que as é questões... cultural.
1: Exatamente, e varia, e varia também no espaço. Estar em África, pessoalmente em brincos e, e colares e, e aqui estar um brinco é associado a uma coisa feminina.
0: Okay. bar was right in the center of where we, all were.
4: we were at the back of the room. The police are coming in, uh, raiding the bar. First police officer that
0: came in with our group said the place is under arrest. Quando você exita, tem alguma identificação. Esta vez, eles disseram que não it.
3: Foi um acontecimento em particular, passado no outro lado do Atlântico, que fez de junho o mês das celebrações da comunidade LGBTI, como ouvimos no certo do documentário Stonewall Uprising. Corria à madrugada de 28 de junho de 1969 e a noite seria divertida e extravagante, como sempre. No Stonewall Inn, um bar em Nova York nos Estados Unidos da América. Música, álcool, drogas e muita gente fora da norma coloriam o dia e a noite no bairro de Greenwich Village. A polícia, que controlava todas as atividades ilegais da área, apareceu para uma das habituais rusgas. Voltou a bater e a prender na clientela habitual. Gays, lésbicas, transexuais, pessoas travestidas, imigrantes, negros. Mas nessa noite teve resistência. Várias drag queens negras e mulheres trans levantaram-se contra a violência policial e enfrentaram as autoridades. O rastilho pegou e não mais deixou de herder. Nos dias seguintes, houve protestos, confrontos e mutins que juntavam cada vez mais gente e tinham o apoio da comunidade local. Os de
4: gay. Militancy. A Batalha de Stonewall, como ficou conhecida, é um dos marcos do movimento global de luta pelos direitos e defesa das pessoas LGBTI. Na verdade, não foi o primeiro. Em 1966, também nos Estados Unidos, mas na cidade de São Francisco, do outro lado do país, houve confusão à séria. Aconteceu no bairro de Tenderloin, uma área de drogas e prostituição controlada e gerida pela polícia local. Num dos poucos sítios onde gays, lésbicas, mas sobretudo travestis e pessoas trans se reuniam em segurança. O snack bar de Jean Camptons. Mas a polícia fazia rusgas constantes, espancava e humilhava as pessoas que Num dia de agosto desse ano, não se sabe ao certo qual, as bichas faguetaram-se e repostaram. Atacaram a polícia e começaram a partir tudo. Como conta o documentário Screaming Queens: The Riot at Compton's Cafeteria,
1: said the fighting started when a policeman grabbed one of the queens and she threw her coffee in his face.
3: Someone threw coffee in his face and there was tables turned over.
1: Compton's erupted. People started throwing everything they could get their hands on at the police.
4: Este é o primeiro registro noticiado de uma revolta espontânea contra a brutalidade policial. Como aconteceria mais tarde, em Stonewall, foram os mais à margem. Pessoas trans, travestis, gente que se prostituía e drogava, a revoltar-se contra a violência e exploração que a polícia fazia das suas vidas e dos seus corpos. Foram os não normativos a exigir respeito.
3: E em Portugal, é também pelas marchas do orgulho que tem passado uma parte importante. Da pressão política que nos últimos anos trouxe para a lei algumas das reivindicações da comunidade arco-íris. Como o casamento entre pessoas do mesmo sexo, aprovado na generalidade no Parlamento, a 8 de janeiro de 2010.
6: Proposta de lei 7. O Governo permite o casamento civil entre pessoas do mesmo sexo. Votos
3: a favor. Sentar. Abstenções.
6: Vai sentar, aprovado,
3: votos favoráveis PS, Bloco, PCP, PEV, contra restantes bancadas, abstenção, sete deputados do PSD e duas deputadas do PS, contra.
6: Avanço em direto para o Palácio de Belém para ouvirmos a declaração de Cavaco Silva, que vai começar nesta República aprovou no passado mês de fevereiro uma lei que permite o casamento civil entre pessoas do mesmo sexo é de lamentar que não tenha havido vontade política para alcançar um consenso partidário alargado sobre matéria de tão grande melindre de modo a evitar clivagens desnecessárias na sociedade portuguesa concretos dos Os faça... portugueses Há momentos na vida de um país em que a ética da responsabilidade tem de ser colocada acima das convicções pessoais de cada um. Assim, decidir por um lugar hoje a lei que permite o casamento civil entre pessoas do mesmo sexo. Obrigado.
3: A lei entraria em vigor no dia 5 de junho desse ano. Dois dias depois, Teresa Pires e Helena Paixão que durante anos deram a cara por esta luta, casavam.
0: É a minha de minha livre vontade de casar com Teresa Maria Henrique Pires. Teresa Maria Henrique Spires. É sua de sua livre vontade de casar com Helena Maria Mestre Paixão? A
5: resposta. É de minha livre vontade casar com Helena Maria Mestre Paixão.
4: Helena e Teresa ficam na história como as primeiras pessoas do mesmo sexo a casar-se em Portugal numa conservatória do registro civil.
0: Declaro, em nome da lei da República Portuguesa, que estão unidas pelo casamento. Estão casadas uma com a
4: outra. Mas a lei do casamento trazia em si uma contradição discriminatória. Vedava aos homossexuais casados o direito de adoção. Foi preciso esperar mais cinco anos e um braço de ferro político entre o Parlamento e o Presidente da República. Só em novembro de 2015, a Assembleia aprovou a mudança na lei que Cavaco Silva viria a votar três meses depois. Mas a história não terminaria aí.
5: O Parlamento Português confirmou na quarta-feira, por maioria absoluta, as leis vetadas no final de janeiro pelo Presidente da República, Cavaco Silva, sobre a adoção por casais homossexuais e as alterações à lei do aborto. O chefe de Estado é agora obrigado pela Constituição a promulgar as leis que vetou.
4: Desde 1 de março de 2016, que qualquer pessoa solteira, casada ou unida de facto, pode adotar uma criança. Por isso é que acho
6: que as maestras não estão
1: importantes, por exemplo, a maestra de que é muitas vezes criticada e tudo mais. Mas é o único dia do, do ano em que eu posso sair à rua, e à rua é a mesma rua, um, e estar vestido como eu quero, como eu é quero, como eu quero ser, e, e sem ter medo de sofrer represálias, ou, ou de dar a mão, sem ter medo e tudo mais. Tu é tens medo de a dar a mão
4: ainda
1: hoje? Não é medo, não te me chamava medo, mas pudor, se calhar. Depende. Depende da pessoa com que esteja.
3: Mas porquê é que disse que é esse o único dia? O que é que te impede de fazê-lo nos outros dias? É, é
1: esse, exatamente isso. O medo de sofrer represálias, de ninguém gosta de sofrer, de ver olhares, de ver alguém e outras pessoas a falar e tudo mais, não é? Isso tudo faz parte, causa do sofrimento. Nunca foi uh, por passo a passo. Ou seja, dizer, olha, nós que acabar vamos lá ver foi através de muito sangue, através de muita luta. As mulheres, o voto não foi através da conversa, vamos devagarinho, com calma, tentar normalizar o voto da mulher. Foi através de luta, de manifestações, de choque. E eu acredito que historicamente é isto que está mostrado. Não é? as Todas as revoluções, as manifestações, as fins das ditaduras nunca acabaram de forma pacífica, devagarinho. Foi sempre através do choque. E os nossos direitos da comunidade LGBT, acredito só, infelizmente, não é porque eu quero que seja assim, infelizmente, historicamente, a história mostra-nos que foi sempre através de sangue e de luta e de choque e de visibilidade e de não ter medo. E não, essa história do de muito devagar, tentar normalizar, pelos vistos nunca levou nada. Nunca levou as meias nem o fim de escravatura, nem, nem nada. Então. A solução é andar à porrada. Não, não fez eu disse. Mas historicamente a violência ajudou sempre muito. História, isto é histórico, mas não, 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 não é a minha opinião. Historicamente a violência, infelizmente, fez parte sempre dos direitos humanos e da conquista de direitos humanos.
4: Sim, Will e Caçador são ativistas, e são fadistas, e são bichas. Fadamista é só
1: um exercício artístico que nós nos reconhecemos, mas obviamente que fica, fica associado a uma carga de responsabilidade, porque carregamos, não carregamos, mas sentimos toda uma comunidade, uma representatividade, quase que uma missão de disso mesmo, sim
4: falaste no exercício artístico para ti o um Fado Bicha é arte é ativismo ou é ambos?
1: é ambos, é ambos. Eu acho que é isso que lhe, dá, que lhe, dá, que lhe acrescenta valor juntar a arte com ativismo se não tivesse essa postura, essa perspectiva todos os projetos artísticos desde quadros, a, a música a, a livros, quando tem um lado ativista que causa muito, porque é um acrescento à arte, acho que o papel da arte é criar mudança é criar inquietude, inquietação e o Fado Bicha é isso que Queria que não é isso que faz, e acho que isso é espetacular. E, e
2: depois, a nível pessoal, eu acho que é mesmo quase uh, providencial, porque somos, eu, tô, eu digo muito esta palavra e ele ri-se, uh, somos muito alinhados, somos alinhados em relação a muita coisa. Um, em relação àquilo que, que queremos, do coisas que queremos do projeto, uh, posturas na vida, uh, tornámos-nos muito íntimos muito rapidamente. E. Hum, sem nunca ter havido tensão sexual, o que é ótimo. <risos> e, hum, e, e. para além das coisas em que, em que somos muito alinhados e que, e que temos a mesma a mesma ideia em relação às coisas. Depois há coisas em que não temos, mas em que ele me desafia ou em que eu o desafio a ele. Um, e que aprendemos um com o outro. É uma relação muito... Um, é sorte, não é? Acabarmos por ser duas pessoas que são muito diferentes mas ao mesmo tempo têm tanto em comum e ao mesmo tempo têm tanto em comum e e apoiamos-nos muito um ao outro mas também nos desafiamos muito um ao outro musicalmente eu sinto que o desafio muito o desafio musicalmente com a minha falta de falta de formação e de regras se calhar e ele desafia-me também a nível de contextos porque se calhar eu sou um bocadinho mais rígido em relação a contextos e conceitos e ele diz não, mas vamos experimentar e depois se não nos sentimos bem não repetimos por exemplo em relação ao Little Bird um... e é uma relação muito muito livre até de certa forma
3: é uma história de amor é, é uma história de amor,
2: sem dúvida, é uma história de amor.
5: É Meu muito... Deus!
3: Esta reportagem é uma parceria e Apenas Fumaça Divergente. Foi feita por mim, Pedro Miguel Santos, e pela Sofia da Palma Rodrigues, que escrevemos e editámos os textos. A reportagem fotográfica, que podem ver em fumaca.pt ou divergente.pt, é do Diogo Cardoso e do Ricardo Venâncio Lopes. A edição de som é do Bernardo Afonso. A música do genérico é dos Lotus Fever. Durante este episódio ouviste também Marcha do Orgulho, Namorico do André, Crónica de um Masto Discreto, Lila Fadista, Cucurrucucu Paloma e Meu Amor, Meu Amor pelos Fado Bicha. E também Ray of Light de Madonna e Estranha Forma de Vida de Amália Rodrigues. As notícias são da SIC, da TVI e da Euronews. O É eu Apenas Fumaça é produzido por Bernardo Afonso, Frederico Raposo, Maria Almeida, Pedro Zuzarte, Ricardo Ribeiro, Sofia Rocha, Tomás Pereira, Tomás Pinho e por mim. Pedro Miguel Santos. Ou são mais episódios em apenasfumaca.pt ou no iTunes, SoundCloud, YouTube, Comunidade de Cultura e Arte, RUM, Rádio Universitária do Minho, Rádio Alma Bruxelas, Shifter e também noutras aplicações de podcasts. Até já!